0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 12 december. Jag har precis samtalat med Helena Haraldsson om vägvalet mellan Corbyn och Johnson i Storbritannien, om konjunkturen inför 2020 och den svenska kronan. Våra slutsatser var... Ett, för det första en tydlig stor majoritet för torg är mest gynnsamt för marknadsläget på kort sikt. Två, recessionsrisken allt mindre. Och tre, med riksbankshöjning kommer både en starkare krona och att trycket släpper något på svenska bankaktier. Här kommer hela samtalet som spelades in klockan 10.30.
1: Henrik, D-Day, Decision Day i Storbritannien. En valhändelse som är formerande för Brexit men också för ekonomisk politik. Jag vet att du var där förra veckan. Vad var dina intryck på plats i City?
0: Britterna själva är definitivt mer oroade för den här valhändelsen än vad omvärlden och också finansiella marknaden är. Många oroar sig över ett stort inslag av taktikröstning. Både taktikröstning i, i Brexit-frågan men också taktikröstning för att stoppa Boris Johnson som premiärminister. Så många bedömer det som 50-50, took close to call. Det andra insikten därifrån var att toru kanske inte är så enigt som valrörelsen ger intryck av om sin syn på brexit. Att efter valet kan vi se olika uppfattningar igen komma till uttryck om, om Brexit-frågan. Den tredje frågan som också var, var tydlig när man träffade investerare där, det är att det finns en eh, stark oro för att vakna upp med då Corbyn som premiärminister fredag den 13 december. Eh, många investerare talade då om att då är det läget faktiskt över vart man ska driva sin investeringsverksamhet och kanske flytta från dem. Kanske lättare att prata om det där än att faktiskt göra det, men, mm. men oron var påtagligt. High stake elections, sa Ja.
1: Om Toru vinner majoritet, vad väntar det Brexit-processen då?
0: Efter, ja då kommer brexit få ett fokus för det första. Det kommer tillbaka efter valhändelsen då. Viktigt är hur mycket vinner Toru majoritet med. Är det, en, det kommer att vara definierande framåt om det är en tydlig stor majoritet med över 20 ledamöters majoritet det avgör nämligen i vilken grad Boris Johnson blir beroende av de här hårdföra brexitörerna och därmed också graden av närhet till EU. Blir den smalare majoritet, en mindre majoritet då blir Boris Johnson mer beroende av brexitörerna som ju vill konkurrera mer mot EU med sänkta standards vad gäller miljö, arbetsskydd och också konsumentskydd. Mm. Så att då kommer man mer mitten torg vill ha jämnare spelregler och då också mer marknadsaccess till det. Mm. Så det är en viktig skillnad.
1: Då kommer ju nästa fråga då, då Kan vi vakna upp med Corbyn som premiärminister fredag den 13? Mm.
0: Kanske inte direkt på morgonkvisten, men det kan vara utkomsten av ett hangparlament, av ett dödläge. Där man bara tittar på nya ko ko koalitioner, till exempel då med Libdem såklart och också med, med skottarna. Så då, då får ju investerare välja lite grann, i de möjligheter i att Storbritannien kan vara kvar i EU genom en andra folkomröstning. Det är ju en lång och snårig väg dit eller skräms de av Corbyns ekonomiska inrikespolitik.
1: Och just parlament då? Hur tror du det kommer att mottas av investerare?
0: Eh, ja, det är inserhjalt då så kommer ju osäkerheten och ovissheten om just Brexit-frågan tillbaka. Det är mycket osäkerhet som då åter ska prisas in i finansiella marknader, inte bara pundet utan också eh, europeiska börser kommer påverkas negativt av det. Eh, man ska då också ha med sig att uh, ur det här scenariot så kommer ju kanske då sannolikheten för en andra folkomrustning också mm. att resa sig. Man ska notera att då blir ju förmodligen kungamakare det här tredje partiet, Liberaldemokraterna, mm. Lib Dems, eh, de kommer ställa krav på en folkomröstning uppenbart mm. mot, mot Labour som redan vill ha det men kanske kan de också få det av Boris Johnson om han så att säga säljer ut en folkomröstning om mm. eh, ett EU-medlemskap mm. i utbyte att få stöd för regeringsmakten från, från Liban
1: Intressant, om vi går till agendan då efter valet, vad är nästa steg för Brexit?
0: Ja, det, det oberoende av utfall så är det så att den 31 januari ska britterna lämna eh, det är eh, det, det då utrustningsavtalet ska eh, sättas. Eh, Därefter så att säga det här utredsavtalet, Brexit-utredsavtal, övergångsregler och sen de framtida ekonomiska relationerna. Eh, kom ihåg då, jag har påpekat tidigare att det här utredsavtalet det är ju faktiskt bara förrätten i Brexit-processen. Den stora, den stora saken, huvudrätten, det är ju den framtida ekonomiska relationen, frihandelsavtal och annan reglering med bäring på marknadsaccessen till, till EU. Så det där är ju en väldigt komplex förhandling som ska vara klar då under 2020. Det har Torrepartiet bundit sig till att det är tolv månader man har på sig för den förhandlingen. Det, jag tror att i takt med att vi kommer ta in omfattningen på en sån förhandling så kommer det faktiskt föra med sig en mm. gigantisk osäkerhet om den mm. framtida ekonomiska relationen med EU. Där är vi inte än, men gradvis kommer de insikterna komma. Mm.
1: Och den korta slutsatsen kring jag,
0: valet. Jag tror så att en tydlig tåremaritet är mest gynnsamt för marknadsmiljön på kort sikt. Det tar ner osäkerheten om brexitutträdet samtidigt en betydande osäkerhet på, på längre sikt om ekonomisk relationerna mellan Storbritannien och EU. Marknadsmiljöspisfärliga läge för oss, ett hangparlament, det, det kan ge ganska stora effekter på finansiella marknader. Både på pundet och också på europeiska börset som, som, som ju har prisat in en ökad klarhet om brexitfrågan. Mm.
1: Och tack Henrik. Du har också berättat för oss att vallokalerna stänger ju 23 svensk tid och att valresultatet blir klart mitt i natten vid tre tiden om någon orkar vara vaken.
0: Om vi hoppar då från britternas vägval till den globala konjunkturen Helena. Eh, vad, eh, hur skulle du uppdatera oss på de senaste makrosignalerna? Vad, vad är din bedömning? Hur avslutar vi 2019?
1: Det låter ju lite tjatigt men vi har ju pratat om det här hur ledande indikatorer stabiliserar sig. Så nu är ju liksom allas ögon då inför 2020 på om den här faktiska aktiviteten i industrin kommer att stabiliseras som barometrarna indikerar. Och då har vi fått lite sådär halvgråa signaler den här veckan. Vi har sett förra veckan, vi har sett hur tysk och svensk industriproduktion faller och där exportberoende länder. Eh, tittar man lite på bilförsäljning i Kina så har det varit svaga siffror. Det var sjuttonde månaden med fallande bilinköp. Och här på morgonen då så fick vi lite maskinindustrin i Japan visa väldigt svag orderingång och det här är investeringsplanen då investeringsplaner för bolagen. för faktiskt 6% på månaden, siffran kommer i morse. Och igår så fick vi en stor enkät som görs då bland amerikanska vdar, företagsledare. Och de var pessimistiska för sjunde kvartalet i rad för amerikansk tillväxt. Ingen far på taket, runt 2% nästa år, men ändå lite försiktiga. Sen kan jag tycka att lite mer intressant nu, det är ju den här dragkampen som fortfarande består när vi går ut i 19 och tar med oss in i 2020. Det vill säga dragkampen mellan stark industri eller svag mm. industri, förslåt mig. Svag industri, vi finner mm. i recession globalt. Mm. Och ändå stark och ganska välmående hushåll. Just det. Den fortsätter.
0: Och det där har vi pratat om ganska mycket på våra morgonmöten. Inte minst att vi har starka huspunkter på arbetsmarknaden. Inte minst i den största ekonomin av alla. Den amerikanska. Ja. Vad betyder de här starka jobbsignalerna för investerare?
1: Ja, du syftar naturligtvis på den här mycket imponerande jobbrapporten förra fredagen. Då. Mm. Det är lite jag skulle vilja säga nästan himmelrike för aktier, om bara det här handelschaps och, och brittiska valet inte stökade då. Mm. Mm. Alltså vi ser på jobbet där hur det är dubbelt så starkt tempo i skapandet av nya jobb som vad som krävs för någon form av steady state i ekonomin, mm. och det här sker utan inflationsrisker så det är lite vad man brukar kalla för guldlock alltså det ger kraftigt stöd till aktier mm. sen kan man väl nämna då också om vi ska prata siffror att Powell som är chef för Fed han har lyft fram en, en annan tidsserie som handlar om A-kassansökningar som är en bra indikator och där har vi också fortsatt få väldigt starka siffror det vill säga låga då eftersom det handlar om A-kassa och de kommer varje vecka och då brukar det vara så att nu ligger vi kring noll och för att man ska bli orolig för konjunkturen så måste man se en uppgång i de här på 10% i årstakt. Så det här är väldigt lugnande besked i de siffrorna också. Just det.
0: Eh, givet det du säger, vad skulle vara din eh, slutsats om konjunkturen i detta läget? Ja, 2020? jag skulle säga
1: att risken för, för marknadens mardrum det värsta scenario då, eh, det vill säga recession, den är lägre än tidigare. Sen kan det ändå bli så att tillväxten blir under sin potentiella nästa år. Men vi tar tyvärr med oss den här dragkampen då mellan svag industri och starka konsumenter. Och den är värd att följa under 2020.
0: Helena, från konjunktur till svenska kronan. Vi har ju sedan en tid tillbaka här i podden trott på en starka krona. Framförallt mot euron. Och kronan går nu också starkare. Skulle Förklara drivkrafterna bakom kronkursuppgången. Eh,
1: ja, skälet till att vi i vår strategirapport här i höstas då bedömde att kronan hade bottnat. Det var att vi kunde ha en ny ton hos Riksbanken när vi läste deras penningpolitiska rapporter. En ny inställning. De välkomnar inte en svag krona. Men jag tror det som driver kronan mycket nu när, när vi har den miljön och den nya tonen från Riksbanken det är ju för det första det här minskade riskläget. Det ger riskaptit och det gynnar små illikvida valutor som kronan. Och det andra det är att vi tror på en riksbankshöjning nästa vecka till 0%. Mm. Och det är då på onsdag den 18 december. Och det fick då mer fart efter de här inflationssiffrorna igår. Där inflationen ligger på 1,7-1,8%. Och målet mm. är ju två, så ganska nära. Mm. Eh, I orostider så pressas kronan en liten valuta. Det såg ju tydligt i somras då den rasade. Men nu har vi den här stabiliseringen i ledande industriindikatorer. De är svaga men inte sämre. Och då minskar risken för det här recessionsvärsta scenariot för marknaden. Mm. Sen är det klart, vi måste väl påminna om Henrik att alla ögon är ju nu förutom brittiska Varken. valet på handelssamtalen och helgen. Eh, och marknaden räknar ju med att, att Trump inte höjer tullarna mot Kina den 15 december utan att det skjuts upp eller tas bort mm. eller ut på framtiden. Men där är det väl tryggt då för kronan och annat och börsen också. Att vi har sett en mindre fientlig ton tycker vi mellan USA och Kina om vi ser nu hela hösten.
0: Mm. Du nämnde Riksbanken. De har möten nästa vecka på onsdag. Ja, du sa ju att de, du trodde de ja. att de kommer höja. Det är inga, inga oklarheter om det händer på att
1: Nej, alltså en höjning med 25 punkter till noll det tror jag är liksom klappat och klart. Och som jag mm. sa då, det beror på gårdagens inflationssiffror. Mm. Men också det andra skälet är att de har väldigt tydligt signalerat att återgå till nollränta. Jag tror att det är svårt mm. att backa, då får man ett kronfall. Mm. Och igår stärkte sig kronan på de här siffrorna ganska ordentligt. Sen kan man lägga till en annan händelse idag. Om mm. Riksbanken nu höjer nästa vecka och idag har ECB med sin nya chef Christine Lagarde mm. möte och presskonferens. Okay. Hennes första. Om hon där tar en mjuk ton, vilket många tror, mm. då blir det en skillnad lite mellan Riksbanken och ECB. Och det kan då ge fortsatt eh, kronstöd. Mm. Du, Sen vill du, jag bara säga en ja, när det... upp
0: på morgonmötet att det är lätt att misstolka mm. första framtiden från en ny centralbankschef.
1: Ja, vi såg när Paul var ganska ny att det mm. var svårt för marknaden att förstå exakt vad han menade och han fick klargöra ibland. Men det är klart, Kristina gott kanske är lite mer att tala publikt. <laughs> Politiker som hon är, men man ska ändå ha det som en liten brasklapp.
0: Mm. Eh, ECB senare idag eh, också möte igår. Eh, något som du tar med
1: dig därifrån? Ja, det var ganska väntade signaler men ändå måste jag säga klart lugnande besked för aktieinvesterare mm. i pressmeddelandet så tar man bort ordet osäkerhet eh, det är bra för aktier mm. när det gäller prognoserna så tror man på lägre arbetslöshet- men utan att det blir högre inflation. Man beskriver som ett väldigt svagt samband. Det är tillbaka till det här lite guldlock då. Och när det gäller deras prognosgraf- den berömda som kallas dotplot- då var det tidigare i den grafen- sju ledamöter som såg Fed-höjning- till över 2 nästa år. Nu är det ingen. De flesta ligger kvar- på de här låga 1,5 till 1,75 Sen kan man väl då sammanfatta att det. det är låga räntor under längre tid i USA- men globalt också- det är ju liksom fjärde gången vi ser hur samtliga tre centralbanker faktiskt köper räntepapper nu. Mm. Det ger stöd till riskkapital
0: under året. Verkligen. Ja. Vad tycker du slutsatsen för investerare?
1: Ja, vi började lite med kronan där. Vi tycker den har medvind och kan stärkas ytterligare som ett första steg då mot 10, 10:20 mot euron. Den är idag på morgonen 10:45. En riksbankshöjning kan faktiskt också ge mindre press på kanske lite stöd till bankaktier. Mm. Och där kan vi i alla fall berätta då att vi erbjuder och har spännande produkter just på bandsektorn. Så man får gärna kontakta sin rådgivare.
0: Gillar du samtalet så dela oss gärna i dina nätverk och rätta oss på iTunes. Årets sista omvärldspodden hör du om precis en vecka på torsdag den 19 december. Tack för att du lyssnade idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking.